Johannes 2.17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Eli vaikka elettiin vanhan liiton aikaa äm, ennen Jeesuksen kuolemaa, työtä, minkä hän teki ristillä, jos katsot tätä lähetystä ja et ole antanut sun elämää Jeesukselle, ää, niin tänään on pelastuksen päivä, Raamattu sanoo. Tänään sun elämä voi uudistua. Saat vaan yhden rukouksen päästä, päässä siitä, että sä voit saada sun synnin anteeksi, sä voit saada uuden elämän. Mikä mahtavampaa. Mikä mahtavampaa kuin se, koska hinta on maksettu. Hän maksoi sen hinnan täysin sillä ristillä. Mutta Jeesuksen palvelutyön, kärsimyksen ja ristinnaulitsemisen, kuoleman hautaamisen ja ylösnousemuksen jälkeen me astutaan uuden liiton aikaan apostolien teoissa, kun pyhä henki voimaannutti, teki seurakunnan eläväksi ja voimalliseksi siellä apostolitekojen toisessa luvussa. Ja Jumalan huone myös sai uuden merkityksen. Kun Jeesus antoi henkensä, niin äh, temppelin esirippu revittiin kahtia. Ja Jumalan henki lähti ihmiskäsin tehdyistä temppeleistä ja tuli asumaan äh, sun sisälle, mun sisälle, jotka ollaan synnytty uudesti ylhäällä, jotka, jotka ollaan uskossa. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa kuudennessa luvussa, ensimmäinen korintolaiskirja kuudes luku, Paavali puhuu siitä pyhän engen inspiroimana, kuinka elää tätä uutta elämää ja kuinka elää ihmissuhteissa, huomenta Hanna, um, kuinka elää ihmissuhteissa, kuinka, mitkä on niitä oikeita mikä on se oikea tapa elää? Mikä on se, se tapa elää, joka tuo Jumalalle kunniaa? Sitten hän sanoo ensimmäinen korttulaiskirja 6 ja 19, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala, siis Jumala ruumiissanne. Eli totta kai viittaus tässä on Jeesuksen kallisarvoiseen vereen, jolla meidät on ostettu. Eli se lähtee siitä, että ensinnäkin meidät henkilökohtaisesti on lunastettu, ostettu kallisarvoisella verellä, Jeesuksen verellä, kun hän maksoi hinnan, jota me ei pystytty maksamaan. Ja se avasi tien sille, että pyhä henki on saanut tulla asumaan meidän ruumissa. Hänen henkensä asuu meidän ruumissa. Ja kun Paavali tässä puhuu pyhässä hengessä siitä, että kuinka meidän tulee kunnioittaa, kirkastaa, arvostaa, tuoda kunnia Jumalalle meidän kehoissa, niin meidän ei tule olla mukana niissä asioissa, missä maailma on mukana. Se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin ylimielisiä, vaan se tarkoittaa sitä, että me ei olla enää samoja, koska Jeesus on tehnyt meidät uudeksi ja nyt pyhä henki asuu meissä. Eli kun puhutaan Herran huoneesta, niin ensinnäkin se, että meidät on lunastettu, 
meidän isiltä peritystä, turhasta vaelluksesta, pimeydestä. Meidät on lunastettu tämän, tämän maailman keskeltä, vaikka me tässä maailmassa ollaankin, Jeesuksen verellä. Ja sitten pyhä henki on tullut meihin asumaan ja meistä on tullut, pyhä, meidän ruumiista on tullut pyhän hengen temppeli. Me ollaan pyhän hengen temppeleitä. Ja sitten toisessa korintolaiskirjeessä, kuudennessa luvussa myös, siellä sanotaan jakeessa 14, toinen kor, 6.14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iästä yhdessä uskottavien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhuskaudella ja vääryydellä tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ei mitään. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar tai paholainen. Tai mitä yhteistä, yhteistä osaa uskovalla on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävä Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja valtava heidän kanssaan ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli yksi asia, mikä meidän pitää ymmärtää, kun me otetaan vastaan nöyrästi se, mitä Herra on tehnyt, on se, että me ei olla samanlaisia kuin kaikki muut. Sä et ole samanlainen kuin kaikki muut. Mä en ole syntinen. Mä olin syntinen, täysin kyvytön pelastamaan itseni, mutta sitten Jeesus tuli ja hän pelasti minut. Mä uskoin ristin työn, käännin selkäni maailmalle, tein parannuksen ja otin Jeesuksen vastaan herranani. Ja hän teki minut uudeksi. Mä en ole enää se, mitä mä ennen olin. Sä et voi samaistua siihen, mitä sä ennen olit, vaan nyt sä oot uusi. Ja se ei tee susta ylimielistä, jos sä sanot, että sä et ole niin kuin kaikki muut. Koska Herra on tehnyt sut uudeksi. Se on itse asiassa halveksuva asenne Herran työtä kohtaan, jossa sanot niin kuin sä oot kaikki muut. Sä olit niin kuin kaikki muut, mutta sitten Jeesus tuli ja muutti sut sisältä ulos niin, että sä et ole enää sama kuin sä oot ollut. Eli kun puhutaan Herran huoneesta... Niin ensimmäinen asia, että meistä on tullut. Se sitten ja 17. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltä ja erotkaa heistä, sano Herra. Älkää saastaisen koske, kun niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne ja tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikki valtias. Eli tämä ei tarkoita sitä, että me perustetaan joku kommuni. Tota, noin niin, mihinkä me semmoinen perustettaisiin, semmoinen perustettaisiin, porvooseen, joku kommuni. Ja sitten kaikki muuttaa sinne Porvoon kommuniin ja pistää portti ovelle ja sanotaan, että saastaa sitten ei saa tulla tänne. <laughs> ja jaetaan niitä akuankkamaskeja siinä ovella. Ei, vaan mikä vanhassa testamentissa oli kuvana uudessa testamentissa on tullut eläväksi meidän sisällä. Me, meidän sydämessä, me ollaan, me ollaan me, meidän elämä sydämestä. On erotettu siitä, mikä on tästä maailmasta, mikä on saastaista. Ja huomatkaa, jaa 16 sanoo, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. Hän, hän sanoo tässä, pyhänkin puhuu tässä, että me olemme, me olemme elävän Jumalan temppeli. Jumalan henki asuu meissä. Jumalan henki asuu meissä. Hän on tullut asumaan meissä, meidän ruumiissa. Meidän ruumit on pyhän hengen temppeli, mutta sitten me yhdessä ollaan. Pyhän hengen temppeli. Me olemme elävän Jumalan temppeli. 
me ollaan jäseniä. Eli kun sä synnyt uudesti, niin se ei ollut ainoastaan, kuuntele tarkasti, ei ainoastaan, että Herra teki sun sydämessä työn ja nyt sä oot yksin, äh, tota, noin, yksinäinen ratsastaja täällä maan päällä. Ähm, on totta, että Herra on tullut, tehnyt sen työn sun elämässä, sydämessä, sä oot tullut uudeksi. Mutta ei ainoastaan, että sä oot yksin, vaan sut, sä oot tullut osaksi tätä Jumalan rakennusta. Ja me tällä viikolla katsotaan niitä paikkoja raamatusta aikakirjasta, kun David tuo miljardien arvoisen lahjan nykyrahassa, kullankin arvo on noussut merkittävästi, niin varmasti tämänhetkisellä kurssilla vielä järkittävä suuri summa, minkä David toi kuulassa Herran huoneen rakentamista varten. Haggain kirjassa puhutaan siitä, että tulee nuhteet Israelille, että miksi te on rakentanut sitä Herran huonetta, vaikka se komento oli tullut jo vuosia sitten. Malakian kirjassa, että miksi te olet tuonut ravintoa, miksi te olet tuonut sen, mikä, te, mikä teidän kuuluu tuoda. Se, mikä on pyhitetty Herralle Herran huoneeseen, että siellä olisi ravintoa. Nehemian kirjassa puhutaan vastaavista asioista, kun Nehemia huomaa, että hetkinen, papit on pelloilla sen sijaan, että niiden pitäisi olla toimittamassa toimitusta. Ja sitten kun me tullaan Uuden testamentin puolelle, niin ei Herralla ole vähäisempää suunnitelmaa, vaan hänellä on itse asiassa, hänellä on suurempia suunnitelmia näitä meidän aikoja, viimeisiä aikoja varten, tätä aikaa varten, missä me nyt saadaan elää. Me tällä viikolla katsotaan joitakin näistä paikoista, koska mä uskon, että ne tulee eläväksi sulle. Ja sä näet itsesi, koska sä et ole enää vaan, tiedätkö, varsinkin täällä stadissa, missä mä asun, niin suurin osa ihmisistä asuu yksin. Ja se ei ole, mä, mä en usko, että se on ensinnäkään Jumalan suunnitelman mukainen äh, tota, noin niin, tilanne. Äh, monesti ihan, ihan niin kuin tilanteidenkin pakosta nuoret ihmiset asu vanhempien luona siihen asti, kunnes he meni naimisiin. Koska ei ollut helppoa vaan löytää joku talo tai asunto tai jne. Että missä asua. Monet, monet stadissa asuu monien syitten tähden yksin. Ja se ei ole tietyllä lailla oikea, se, mä en näe sitä niin kuin terveellisenä hyvänä, koska meidät on luotu olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Että meillä on ihmisiä meidän ympärillä. Ja mäkin jouduin oppimaan, kun mä ainoa lapsi omassa perheessäni, niin oli monia asioita, mitä mä opin vasta myöhemmin, kun ei ollut semmoista tavallista meininkiä, mikä voisi olla niin se useampia. Useampia lapsia perheessä, joillakin teillä on ollut veljiä sisaria, niin tietyllä lailla monia asioita tuli hiottua siellä, kun piditte vähän korkeatason neuvottelua veljiä sisarien kanssa. Toivottavasti ei kuitenkaan nyrkkien kanssa, mutta joka tapauksessa saattoi ääni vähän kor- nousta välillä. Ja, ja sitten veljissä ja sisarissa on se hyvä juttu, että ne aina tietää, että miten, miten tota iskeä vyön alle, kun ne on katsellut sua vuositolkulla. Niin sitten ne voi mennä aika herkäksi ne keskustelut joskus. Joka tapauksessa ei järsi. Mutta meidät on luotu sitä varten, että me ollaan yhteydessä. Kun me, synny, me ollaan synnyt uudesti, niin kuin toinen korintalaiskirja kuudesta katsottiin, niin me ollaan Jumalan huone, me ollaan Jumalan temppeli, me ollaan Jumalan, meistä on tullut, eli sä et ole vaan yksilönä Jumalan edessä. On totta, että sä annat tilin sun elämästä Jumalan edessä yksilönä. Siitä, mitä sä oot tehnyt, se, se, niistä sanoista, mitä sä oot sanonut, 
niistä aikomuksista, mitä sulla on ollut sydämessä, sydämen asenteista, sun kuuliaisuudesta, asioista, mitä sulla on uskottu, sun rahavaroista, sun ihmissuhteista. Se on totta. Mutta kun me ollaan tultu yhteen, me, me ollaan tultu Jumalan asumukseksi, pyhän hengen temppeliksi henkilökohtaisesti, mutta myös yhdessä, niin mä haluan, että sä näet tämän, että kun me ollaan uudessa liitossa Herran temppeli, luetaan Efesolaiskirjasta vielä muutama jae. Efesolaiskirjasta muutama jae, joka puhuu näistä samoista asioista. Efesolaiskirjan neljännestä luvusta. Ja tämä on vähän niin kuin avaus vaan tähän viikon alkuun. Mä en, vietä, mä en ota liikaa sun aikaa. Mitä tässä kello on? Lähestyy kohta hiljalleen ja lähestyy kahdeksaa. Mä haluan pitää tämän tiiviinä, tehokkaana pakettina, sitten me jatketaan huomenna. Ja sitten sä voit antaa näiden jakeiden puhua sulle. Sä näet, että sä oot itse asiassa osana Herran huonetta tänä aikana. Meidän maallinen elämä on yllättävän lyhyt. Tiedätkö, iankaikkisuuden mittakaavassa se on niin kuin hiekka aavikolla. Mutta kuitenkin tällä ajalla, millä, missä me... me ähm, kuitenkin tää, tällä ajalla, missä me eletään, niin sillä on... Ikuinen merkitys. Sillä on ikuinen merkitys. Efesolaiskirja 4 sanoi, ja 11, mä luen vaan muutaman jakeen. Ja hän on tuo muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toinen paimeniksi toiset op- ja opettajiksi. Eli on, on virkoja, mitä Herra on asettanut, mitä Herra on antanut lahjana seurakunnalle, äh, kun puhutaan Herran huoneesta, Jumalan huoneesta näinä aikoina. Ennen siellä oli se papisto, nyt meistä on tullut pyhä papisto, meillä on kuninkaita ja pappeja. Meillä on se asema, meillä on ylimmäinen pappi Jeesus, mutta me ollaan osana Herran huonetta, Jumalan huonetta. Ja Herra on antanut meille apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, mistä syystä, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli Herra ei olisi tehnyt tätä, ellei nämä olisi tarpeellisia. Mulle tulee mieleen mun omasta elämästä, kun me tehtiin päätöstä, että me halutaan koko sydämellisesti, sydämestä valmistautua kaikkeen siihen, mitä. Siitä on nyt 21 vuotta aikaa, kun me lähdettiin Suomesta Yhdysvaltoihin raamattukouluun. Ja se johtui siitä, että meille tuli sellainen syvä ymmärrys, ainakin mulle tuli, että ei mulla ole sitä, mitä tarvitaan siihen. Mun pitää valmistautua. Ja Herra... Armosa kautta näki meidän sydämen, äh, sydämen äh, halajamisen ja, ja vastas mun nälkään jano hänen puoleensa ja toimi paikkaan, missä hän antoi mulle lahjoja, apostoleita, profeettaja, evankelisteja, paimenia, opettajia ja mä sain, mä sain kasvaa seurakunnan yhteydessä. Ja tiedätkö, Sulla on helppo kritisoida jotain, missä sä et ole aktiivisesti mukana. Mutta jos sä oot jossain aktiivisesti mukana, kun sä oot osana ruumista, niin et sä silloin kritisoi sun omaa ruumista. No ehkä jotkut tekee sitä, mutta älä tee enää. Ja kun sä näet sen, niin sä alatkin rukoilemaan, sä alatkin viemään asiaa eteenpäin, sä laitat itse siihen paikkaan, missä sä oot valmis muuttumaan. Toivottavasti ymmärrät, mitä mä sanon. Ja 13. Kunnes me kaikki pääsemme ykseen, yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehu, miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, puhutaan aikuistumisesta. Yksi aikuisuuden merkeistä on se, että sä pystyt kantamaan vastuuta ja susta tulee hedelmällinen. 
En usko, että kukaan tässäkään livessä on mukana ja ajattelee, että voi, että kun mä kasvan isoksi, niin musta tulee täysin hedelmätön ja hyödytön. Ei, me kaikki halutaan olla omalta osaltamme siunauksena. Me halutaan, me on niin kuin sisään, hei mä haluan olla omille lapsille, mun läheisille, mä haluan olla siunauksena. Mä en halua olla semmoinen tota, no, niin, yksilö, joka imee kaikkien akut tyhjäksi, vaan mä haluan olla semmoinen, että jos sä tuut mun seuraan, niin sä saat jotain positiivista. Sä lähdet jonkun hyvän kanssa, sä lähdet siunattuna, sä lähdet ää, niin kuin, jossakin, joskus kun me tehtiin kampanjoja eri kaupungeissa, joskus me annettiin ruokaa, joskus me keksittiin jotain, millä lailla mä olla siunauksena, mä niin syö, että okei, että me halutaan varmistaa, että sä lähdet jonkun siunauksen kanssa, vaikka että sä tykkäisi minusta tai siitä, että mitä mä puhun, niin mä haluan silti jättää sulle jotain, mikä piristää sun mieltä, mikä siunaa sua. Eli me voitaisiin tulla valmistua, että me voitaisiin kasvaa, että me voitaisiin aikuistua. Niin tämä on yksi osa siitä, äärimmäisen tärkeä osa siitä, minkä takia seurakunta on. Koska on niin monia uskovia kristittyjä, jotka ei ole päässyt siihen paikkaan, missä he voi kantaa hedelmää. Ja sillä hetkellä, kun sä synnyt uudesti ylhäältä, sä oot osana tätä Kristuksen ruumista, tätä temppeliä, Jumalan huonetta. Ja niin kuin Jeesuksella oli kiivaus sitä, koska hän oli siellä vanhan testamentin puolella, hän toisen uuden liiton oman verensä kautta, mutta hän oli siellä vanhan puolella vielä. Ja kun hän näki, että sitä, sitä temppeliä ei huomioitu niin siinä tarkoituksessa, missä, 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 mihin se oli tarkoitettu, niin hänen sisältään nousi kiivaus. Meillä tulee olla semmoinen palo ja jano, me halutaan nähdä, että Herra tulee takaisin puhdasta, kaunista, tahdotonta morsianta varten. Herra on tulossa takaisin tahdotonta morsianta varten. Hän on tulossa hakemaan meidät pian pois. Mutta tiedätkö, sä näet seurakunnan nyt monissa paikoissa, niin kaikki juoksee omien asioittensa perässä. Jos on kymmenen ihmistä, niin on kymmenen eri näkyä. Ja, ja tiedätkö, kun pyhähenki saa vallata ensin meidät, siitä syystä mä aloitin siitä, että kun pyhähenki saa ensin täyttää meidät, kun hän täyttää sut niin, että ei ole tilaa millekään muulle, liha joutuu jäämään sivuun. Tämän maailman intohimot ja halajamiset joutuu jäämään sivuun. Kaikki vihollisen suunnitelmat, jokainen juoni, jos seuraat nykyään sosiaalista mediaa, niin sieltä löytyy niin paljon väärää informaatiota joka tuutista. Jos sä seuraat ähm, uutislähteitä, niin kaikilla on oma kulmansa, miten ne sitä asiaa lähestyy. Ja sulla pitää olla todella hyvät siivilät sun korvissa, että sä saat sen, sen itse sen informaatio sieltä, mitä sä haluat, että sä saat ne itse faktat, että et sä kuule sitä, että mistä kulmasta se, millä asenteella se tuodaan se asia. Jotkut pitää kovaa ääntä ja yrittää tuoda asioita tietyllä lailla, mutta tosiasiassa se, se tapa, millä he se tuo itsessä, maalaa ihan toisen kuvan, mitkä ne faktat itsessä siellä taustalla antaa meidän ymmärtää. Mutta kun me kasvetaan, me, ei, ei, kysymys, on nyt siitä, kato, kysymys on siitä, että me voidaan kasvaa. Jokainen voi täyttää sen, että sä voit täyttää sen, mitä sulla on. Ja teetkö, mä huomasin, että ymmärsin tästä vasta paljon myöhemmin, täysin vasta vuosia myöhemmin, että mitenkä arvokas se oli, 
että Herra toi mut seurakunnan yhteyteen Yhdysvalloissa, joka oli elossa, joka rakasti Herraa, ylistää Herraa. Ja siellä oli näitä lahjoja, mitkä oli Jeesukselta minua varten. Että mä sain pastorin, joka, joka puhuu rohkeasti sitä, mikä on oikein, mikä on totta. Joka oikeasti rakasti mua niin paljon, että hän oli varmis kertomaan mulle asioita, mitä myös piti muuttua. Ei vaan taputtelemassa selkään. Tiedätkö, paljon palvelutyöstä on sitä, että joudutaan ojentamaan. Asioita. Joskus me halutaan vain rohkaisijoita ja kyllä niitäkin tarvitaan, mutta me tarvitaan myös ojentajia, jotta me voidaan kasvaa. Mikä on se periaate perheessä tai tulisi olla perheessä? Ilmapiiri, jossa on rakkaus, että sä tiedät, että siellä sua rakastetaan, mutta suoruus, että sitten tulee suoraan puhetta silloin, kun asiat ei kunnossa. Mikä tämä on? Nyt on aika, toi ei sovi, tämä ei sovi tähän perheeseen. Ja sitten kun sä tiedät, vaikka sä olet välttämättä samaa mieltä, sun on aivoissa vähän semmoinen, että no nyt, onko tämä nyt tarpeellista. Mutta sä tiedät, että sua rakastetaan ja siitä sä oot siinä asemassa, missä äh, sä otat vastaan, mitä sun vanhemmat sanoo, etkä väitä vastaan. Niin se on sulle hyödyksi ja se tekee ja petaa sulle tietyllä lailla, jos sellaista sanaa voi käyttää petaa, äh, niin äh, hyvän tulevaisuuden. Ja luetaan vielä pari että lisää. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemissa täyteen miehyyteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Vaan että me totuuteen, totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme hänen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Olipa voimallinen jaajakso, kerta kaikkiaan. Ja nyt kun me lähestytään kello kahdeksaan, niin mä, mä tota noin, päätän hetken kuluttua tämän lähetyksen, niin ota sun koko aamua. Mutta kun sä Mä uskon, että monet, monet teistä olette uskossa, jotka olette mukana tässä lähetyksessä siitä syystä. Olette edelleen mukana mun kanssa tänä aamuna. Niin kun sä tulit uskoon, sä synnyit uudesti, niin sä et, sä, sä ei niin, että Herran henki vaikutti ja te, teki asumuksen sun sisälle. Vaan myös, että sä liityit yhteen tähän äh, kristittyjen joukkoon. Että meistä on tullut toisiemme osia ja tästä syystä mä uskon, paikallisseurakuntaan, jossa on taivaallinen järjestys, jossa pyhähenki saa liikkua, jossa ihmiset saa vapautua, jossa uskovat saa kasvaa niin, että he pääsee toteuttamaan ja tekemään sen, että he voi kasvaa siihen kaikkeen, mitä Herra heille on. Ja teetkö on helppo kritisoida, jos et saa aktiivisesti mukana. Monet sinkut kritisoi avioliittoa, monet ää, ää, ihmiset kotisohvalta kritisoi bisnestekijöitä, jotka on antanut koko elämänsä liiketoiminnan rakentamiseen, mutta he eivät välttämättä tiedä, mitä sen liiketoiminnan rakentamiseen tarvitaan. Sama palvelutyös. Monet kritisoi pastoreita, evankelistoja, mutta heille ei oikeastaan mitään asiaa kritisoida, koska Herran edessä, Jokainen Jumalan palvelija joutuu tekemään tili. Ja monet 
kritisoi seurakuntia, yhteyksiä, itse olematta mukana siinä. Kuitenkin meidät on kutsuttu olemaan mukana sitä elävää yhteyttä. Ja kun sä oot siinä elävässä yhteydessä mukana, niin sä tajuat, että hetkinen, tämä ei ollutkaan yhtä helppoa kuin mä mielessäni ajattelin. Vaan kysymyksessä on ihmiset, jotka on niin kuin sä ja mä, joilla on elämästilanteita, joita he kohtaa, on haasteita, asenteita, henkilökohtainen historia, joka paljon värittää sitä, miten he elämään suhtautuu. Ja jokainen meistä tarvitsee, niin kuin me yhdessä, sitä, että Herra pääsee tekemään työn meissä, että Jumalan tuli pystyy polttamaan pois sen, mikä ei tule taivaasta. Ja hän voi tehdä työn meissä, että me yhdessä voidaan kasvaa kaikkeen siihen. Että meillä voi olla kiivaus Herran huoneen puolesta. Me halutaan nähdä Suomessa, että asiat tapahtuu. Että Suomessa seurakunta menee eteenpäin. Että meillä voi olla radikaali äm, rakkaus. Ja Jumalan rakkauden yksi parhaimpia Uh, jos voi sanoa sana selityksiä tai määritelmiä, on se, että se on epäitsekäs. Ja kun Jumalan rakkaus on tullut asumaan sun sydämen pyhän hengen kautta, niin kuin romalaiskirjan viidessä puhutaan, niin tiedätkö, sen seurauksena me annetaan itsemme epäitsekkäästi myös siunauksena muille. Ja kun me ymmärtää, että me on toistemme jäseniä, niin me ei purra toisiamme, vaan me ollaan siunauksena toinen toisille, me halutaan nähdä että Herran työ menee eteenpäin, että meillä voi olla seurakunta Suomessa. Ja ymmärrän myös, mitä vihollinen haluaa. Vihollinen ei halua yhteyttä uskovien välillä tästä tai tästä syystä. No mä oon tätä mieltä, mä oon tätä myötä. Mutta tiedätkö, mä näen sen näin, että sulla ei ole lupaa puhua asioista, joissa sä et aktiivisesti ole mukana. Jos et saa koko sydämisesti täysillä antautunut, siihen, että sä olet osana Jumalan huonetta, niin mitä sä sieltä lehtereiltä huutelet? Mun elämässä on monia Jumalan miehiä ja naisia, jotka on nähnyt kansakunnissa herätyksen, joiden sanoja mä hyvin tarkasti kuuntelen. Mutta mut tämä on tämmöinen ajatuksia herättävä kysymys sulle, niin minkä takia mä kuuntelisin Jotakuta Facebook-profeettaa, joka ei ole elämässään tehnyt mitään, joka ei ole yhteydessä yhtään mihinkään, joka elämässä ei ole mitään hedelmää, joka saa vaan kaikki hermostumaan, jotka hänen ympärillään on. Niin minkä takia kuuntelisin tällaista henkilöä? Mulla on ihmisiä, joita mä kuuntelen ja jotka kyllä pitää huolta siitä, että jos mä oon linjassa, niin heiltä tulee suoraa palautetta. Mutta huomatkaa tämä, tämä on äärettömän tärkeää, että me ymmärretään, että meillä voi olla... Jano palaa palo sydämessä Herran huoneen puolesta näinä viimeisinä aikoina. Et ei olla katsojia siellä lätkäkatsomoissa huudetaan, että pistä se, lät, pistä se kiekko maaliin ja sit itse syödään siellä popcornia ja juodaan ties mitä huudelleen kritisoiden. Vaan kun sä lähdet henkilökohtaisesti, sulle tulee se pala, palo sydämessä jano, että sä haluat nähdä, että Herran huone voi hyvin, niin sä annat niin kun sä näet itsesi, okei, Herran henki asuu minussa, mä oon osana hänen ruumistaan, mä rakastan hänen huonettaan ja mun sydämessä on palo Herran asioita kohtaan. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.